0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630, noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué día es hoy? Miércoles 27 de julio del año 2022 y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. 27 de julio, para nosotros los estadistas es una fecha muy importante, tal vez la más importante, porque se conmemora el natalicio de nuestro prócer, José Celso Barbosa. Después que hable unas palabritas que necesito decirlas primero en el programa de hoy, importantes también, voy a compartir con ustedes eh, algunos detalles sobre la vida de José Celso Barbosa que lo hicieron un ser humano especial y que nos fue llevando de la mano hacia nuestra causa, que es la estadía. Eran otras épocas y obviamente hay que destacarlo porque un joven negro, hijo de gente no pudiente, que se fuera destacando con el paso del tiempo solamente por su inteligencia y por su integridad como ser humano, podía ser ese ser especial que nos ha inspirado a los estadistas durante tantos años. Bueno, hace 165 años hubiese cumplido hoy el padre de la estadidad. Eh, así que estamos hablando de mucho tiempo, mucha evolución, y nosotros los estadistas merecemos conocer más a profundidad cómo fue que José Celso Barbosa se convirtió en el padre de la estaida. Pero antes de que entre en ese tema, no puedo, no puedo dejar de hablar de un tema que también a mí me apasiona y es que resulta que mañana a las 7 de la noche en ABC Puerto Rico van a transmitir un mega especial sobre la trayectoria de alguien que yo admiro enormemente. La persona que me precede, que para mí es un honor que sea ella quien esté en los micrófonos justo antes de que yo entonces enalbore este micrófono de la tarde, Carmen Jovet. noti uno, hizo una reseña que yo creo que ustedes deben conocer, por lo importante, ¿verdad?, que significa esta transmisión de mañana a las 7 de la noche, 7 de la noche ABC Puerto Rico y se llama Carmen Joven más allá de la mujer noticia en este se examinará la carrera de más de 50 años, ahorita dijo 55 yo creo que cuando todavía tenía un biberón en la boca ya Carmen Joven tenía un micrófono frente a ella de la veterana periodista y analista, entre otras cosas. En Puerto Rico no se puede hablar de la noticia o del periodismo sin hablar de las aportaciones de Carmen Jovet. Una voz que siempre se ha distinguido como defensora de la verdad, libre de presiones externas y siempre con un profundo compromiso con informar y crear entendimiento. Es una labor que ha hecho con total transparencia y tenacidad, contra viento y marea. Es un honor y privilegio poder dar, a conocer su historia y todo lo que ella representa para el presente y el futuro de las noticias. Estas fueron palabras de Andrés Ramírez de Arellano, presidente de Telecinco. En este programa especial, la periodista Limari Suárez sostiene una conversación profunda y animada con la joven sobre diversos temas de cara a nuevos, nuevos proyectos y rumbos innovadores que está desarrollando, incluyendo su carrera y los retos que ha enfrentado personalmente. Ella siempre tiene en miras el futuro. Eso es importante. Uno siempre tiene que evolucion evolucionar y Carmen Joven se ha dedicado toda su vida a evolucionar y compartir con nosotros su público, su evolución. Entonces, estas son palabras que cita en este, en este artículo de parte de Carmen que dice, agradezco la oportunidad que ABC Puerto Rico me da para contar mi historia y mis planes futuros. Compartir con mi pueblo me llena y es una gran satisfacción. No suelo vivir en el pasado, pero el pasado nos ayuda a evaluar el presente y nos da luz para pensar en el futuro. Siempre le he tenido un gran respeto al público y este, y este especial es mi agradecimiento por el respaldo que me ha dado la gente por más de cinco décadas, dijo Carmen Jovet. Limari Suárez se expresó sumamente emocionada con la oportunidad de sostener esta conversación con la Mujer Noticia. Y esto es una cita de las palabras de Limari Suárez. Carmen ha inspirado a tantas personas, en especial a las mujeres, no solo, a no solo entrar al periodismo como profesión, y me incluyo en ese grupo, sino también a confiar en los medios noticiosos como fuente de información creíble. Cuando Carmen reporta u ofrece un análisis, la gente escucha, porque sabe que la información que reciben de ella se ríe por los altos estándares de la industria. Carmen Jovet, más allá de la mujer noticia, será más que un recuento del pasado de la Jovet. Carmen tiene mucho que compartir con su público, muchas vivencias de las cuales podemos aprender. Es pionera en todo el sentido de la palabra. Abrió caminos para las mujeres en una industria dominada por los hombres. No solo ha sido testigo de los acontecimientos más importantes en la historia moderna de Puerto Rico, sino que las ha cubierto como periodista. Carmen Joven, más allá de la Mujer noticia que es el especial, va a tener la participación de otras figuras importantes como tales como Yo-Yo en -Yo Quique Cruz, nuestro compañero, Erick Delgado, presidente de WIPR, Rafa Muñiz, Sid Marie Fleming, José Cancel, el presidente de Telemundo, Margarita Millán y Mili Gil. Posee una cantidad excelente de excelentes visuales históricos provistos por WIPR de la carrera de Carmen Jovet. Así que a mi querido público no deben perderse este programa especial sobre la trayectoria de Carmen Jovet. Bien merece nuestro respaldo y en lo mucho, estoy segura que vamos a aprender mucho de ese de ese especial. Así que yo no solamente voy a asegurarme con el favor de Dios de ver el especial sentadita. Yo espero que no haya, esta tarde tuvimos dificultad por, por la lluvia. Fueron lluvias muy, muy fuertes acá en el área de Boquerón. Y cuando eso ocurre, pues entonces las señales de, de, de la, la, tele, la TV por antena se, se torna en un reto pero lo voy a poner a grabar también por si acaso. Y les pido a mi público que no dejen de ver ese especial mañana, ABC 5 a las 7 de la noche. Bueno, vamos a hablar un poquito de Barbosa. Un poquito, porque hablarle de Barbosa requiere de mucho más de un programa, mucho más de un programa, porque Barbosa se destacó desde, prácticamente desde que nació, Hijo de un albañil, madre ama de casa, pero que estaban muy claros en su casa de que la educación era extraordinariamente importante para que sus hijos, porque eran más de uno, pudieran tener oportunidades en la vida. Cuando nace José Celso Barbosa, todavía la esclavitud existía. Y él era negro. Así que se puede imaginar que negro y pobre. Que era sumamente difícil para él eh, poder aspirar a sueños importantes y aspirar a ser un profesional de primer orden para beneficio no solamente de él y de su familia sino de Puerto Rico quiero compartirle con ustedes algunos datos que obtuve de una obra que para mí es, esto es oro que se llama la obra de José Celso Barbosa tiene varios volúmenes escrita nada más y nada menos que por Pilar Barbosa de Rosario, su hija que llegó a ser la historiadora de Puerto Rico yo tuve el privilegio de conocer a doña Pilar Así que tener esta obra frente a mí, esta obra data de 1974, eh, es importante, es una joyita. Y yo quiero compartir con ustedes algunos datos iniciales que comparte a su vez la doctora Pilar Barbosa de Rosario, hija del prócer. El papá de José Celso Barbosa se llamaba Hermógenes, y era un albañil, pero no era cualquier albañil. En Bayamón se le consideraba un maestro. Gozaba de prestigio, experiencia y crédito. Le decían el rey de las chimeneas, miren qué interesante, chimeneas en Bayamón. ¿eh? Muchas de las mejores casas del pueblo y las más sólidas chimeneas de los ingenios de la comarca fueron surgiendo al experto golpe de su mano y decir que Hermógenes había hecho una obra era la mejor marca de fábrica de la época José Celso fue el primogénito y fue criado también por su tía abuela que le decía mamá Lucía y eso también tuvo un impacto muy grande en el desarrollo de el niño José Celso Barbosa en Bayamón hizo José Celso porque su familia era muy muy este, arraigada, muy religiosa, hizo su primeros pasos, estuvo, estuvo en una escuela, que doña Pilar describe como una escuelita particular por la que tenían que pagar un modesto estipendio mensual para aprender doctrina cristiana, lectura y escritura. Luego de que salió de esa escuelita, se trasladó a la capital para continuar sus estudios en el seminario conciliar. Único plantel en Puerto Rico de enseñanza superior. Y yo quiero hacer un énfasis en esto, porque hoy en día, y yo pasé también por eso, hay tantas posibilidades para las personas que quieren seguir estudiando. Hay becas, y préstamos. Y aunque uno sea pobre, y yo me considero una persona con limitaciones económicas en mi eh, crianza, al igual que Barbosa, pude continuar estudios universitarios gracias a todas las becas a las que pude acceder. Y en aquella época en que se crió Barbosa, eso no era tan fácil. Habían unas grandes limitaciones por venir de una clase, de la clase más eh, pobre de Puerto Rico. Pero ¿qué le abrió las puertas a José César Barbosa? Su inteligencia. Miren esto. Ese seminario conciliar lo regían los padres jesuitas. Los jesuitas siempre se han conocido por una enseñanza de primera de ellos. De hecho, ellos son los que tienen eh, el Colegio San Ignacio, que es una de las mejores escuelas de Puerto Rico. Así que balbosa fue a estudiar el seminario conciliar con los padres jesuitas Y cuando ingresó a ese minero conciliar logró dejar las puertas abiertas para los que se entienden en su alma, y estoy citando a Pilar, los mismos sueños pudiesen realizar sus deseos demostrando prácticamente la sin razón de, lo que, de los que para buscar un hombre buscan lo accidental, con olvido completo de aquello que es propio y peculiar al individuo y que solo la injusticia humana ha podido negarle. Esa lucha de clase, pobre, negro, tenía todo en su contra que lo salvó, miren esta cita, dura fue la lucha con los jesuitas, lucha que duró cinco años en una atmósfera que le era hostil, sin estímulo, sin alientos, sin compenetración íntima con sus profesores, aislado, solo, no pudiendo gozar de las expansiones propias de la vida estudiantil, sin derecho a hacer esas maldades peculiares de la edad que ponen de relieve la vivacidad e inteligencia del estudiante. Maldades que todos recordamos más tarde y celebramos con nuestros padres y profesores, aún con las víctimas de aquellas inocentes travesuras. Para mí estuvieron vedadas siempre esas expansiones de un alma joven. Qué triste, ¿verdad? Eso lo escribió en unas memorias eh, que publicó en el periódico El País en septiembre de 1896. Y en un discurso que pronunció en la Universidad de Puerto Rico el 13 de junio de 1917. 1917 es una fecha muy importante. Es cuando se nos otorga la ciudadanía americana. Miren, la, miren lo que estudió José Celso en el Seminario Conciliar. En su primer año, latín y castellano. Historia sagrada. Acuérdense que esto es un colegio eh, católico. Principios de aritmética y francés. En el segundo año, latín nuevamente y castellano. Principios de geometría y francés nuevamente. En el tercer año, análisis y traducción latina, aritma, aritmética y álgebra. Primer año de griego e historia universal. En el cuarto año, retórica y poética. Geometría y trigonometría. Segundo año de griego e historia de España. Y en su último año estudió psicología, lógica y filosofía moral, así como física y química e historia natural. Esas fueron las disciplinas que nutrieron su intelecto y pusieron en sus manos, las credenciales para proseguir sus estudios profesionales. De este seminario conciliar se recibió de bachiller en el 1875 aquellas ciencias naturales y matemáticas que le ofrecieron una mejor comprensión del mundo físico en que vivía no pudieron darle a su bagaje ciudadano como lo aprendió de su lucha que lo aprendió verdaderamente de su lucha cívica que se desarrollaba con todo vigor en Puerto Rico y en España Entró al seminario en el 1870 y en los próximos años aquel adolescente pudo apreciar lo que eran las elecciones pulidas con todos los viejos aldidas y coacciones, perpetradas por los españoles incondicionales, por lo cual se levantaba considerablemente nuestra voz en el Parlamento Metropolitano. El despertar político de José César Barbosa es, es sencillamente espectacular. Después ya voy a hablar de ese despertar político, pero yo quiero, ¿verdad?, limitarme en lo que voy a cubrir de Barbosa en la tarde de hoy, porque si no... No voy a tener suficiente con una hora para poder compartirlo con ustedes. Porque esto está eh, cifrado en lo que vivía Puerto Rico en aquella época. Pero quiero seguir sus estudios para que ustedes vean lo que es el tesón y el sacrificio. Terminado sus estudios en el seminario conciliar, José César regresó a Bayamón. Ya para ese entonces el maestro Hermógenes, su padre, se había convertido en mayordomo del ingenio San Antonio de aquella jurisdicción. La estadía de cinco años en la capital había sido económicamente fuerte. Era necesario esperar algunos meses para reorganizar la finanza, hacer nuevas economías y planear bien el viaje del joven bachiller al extranjero para proseguir estudios profesionales. Tenía que salir de Puerto Rico la máxima educación que podía recibir en aquel momento era aquella que recibió en el seminario conciliar. Pero mientras tanto, esos padres de José Celso extraordinarios se las ingeniaron para que ese muchacho pudiera seguir adquiriendo más conocimiento. Así que lo lograron que José Rafael Dávila de Bayamón, esos Dávila de Bayamón son bien importantes, que la institutriz inglesa de sus hijos le diera clases de inglés al joven bachiller. Aquí fue donde José Celso aprendió inglés. Fíjense que en el seminario consiguió aprendió griego, latín, francés, pero no inglés. La facilidad de José Celso para aprender idiomas hizo fácil la adquisición de su cuarto idioma, el inglés. Y entonces él aprovechó todo ese conocimiento adquirido y se dedicó a impartir clases particulares haciendo así algunas economías para emprender sus estudios profesionales. Así que le daba clase incluso a los hijos de los que eran los hacendados de allá de Bayamón. Uno de esos hacendados, don Catire, decidió que tenía a José Celso que seguir sus estudios. Y entonces sugirió que aprovechara un viaje de carga de azúcar a Nueva York para ir en esa goleta a emprender una gran aventura y la oportunidad para realizar su sueño de estudio. Salió a rumbo a Nueva York el 19 de octubre de 1876. Vuelvo a compartir con ustedes y que no pierdan de perspectiva que estamos hablando de un joven brillante, brillante, pero pobre. Y no habían becas Pell en aquel momento se las tenían que ingeniar. Por eso uno se cuestiona por qué tantos jóvenes desprecian las ayudas que tienen a su disposición para seguir emprendiendo estudios superiores que lo, le permitan tener una carrera, que a su vez le permita tener una mejor situación económica, futura. Yo pienso que, lamentablemente, no estamos dándole a la educación la importancia que la misma reviste. Y particularmente a la educación superior. Cuando Balbosa estudió, no existía la Universidad de Puerto Rico, eso vino con los americanos. Tanto que se quejan aquí, de los americanos, mire, el Colegio de Mayagüez, la Universidad de Puerto Rico y Río Piedras, todo eso, llegó a Puerto Rico como consecuencia de la llegada de los americanos a Puerto Rico en aquel entonces cuando se criaba Barbosa los niños de bien, los que tenían capacidad económica iban a estudiar España no eran muchos los que iban a estudiar Estados Unidos pero miren si es importante ese giro en la educación de Barbosa que cuando finalmente terminó, no solamente en Nueva York y le voy a explicar por qué no fue en Nueva York que concluyó su carrera sino en Michigan que fue donde estudió medicina porque hubo un giro ahí importante que les voy a relata, relatar después porque si no, no voy a dar abasto en el programa de hoy. Pero quería compartir con ustedes algunos datos de la historia de Barbosa porque yo pienso que nos sigue sirviendo de inspiración a los que vinimos detrás y a las futuras generaciones que vienen para hacerle Puerto Rico algo mejor. El sueño de Barbosa se convirtió en la estadidad. Y yo lo voy a explicar en el programa de mañana con toda probabilidad, entre mañana y el viernes, cómo fue que Barbosa se convirtió en un ardiente estadista. Recuerden que él estuvo desde que nació hasta sus últimos años, eh, hasta el 1898. Ligado a la política española. Le voy a hablar de cómo fue su participación en la política de España. Y luego cómo hizo esa transición a la política de los Estados Unidos. A mí me parece una historia verdaderamente excepcional. Así que le doy gracias a Dios que tuvimos un Barbosa, que lo podemos seguir recordando y que va a seguir haciendo una diferencia en los puertorriqueños de hoy porque nos sirve de inspiración así que yo creo que dicho eso estoy ya en el umbral de que tenga que entregar el micrófono al zombie eh, y luego de la pausa pues entonces retomaremos otros temas y voy a seguir hablando de Barbosa mañana jueves y el viernes si Dios así me lo permite le entrego el micrófono a su...
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 630 Aquí vamos
1: Ustedes saben que yo eh, Utilizo para comunicarme Y recibir comunicación a la misma vez A través de la red social Twitter Agradezco enormemente ¿verdad? El respaldo que he recibido a mi cuenta, que es desde el paraíso 2, porque ustedes saben que yo vivo en el paraíso, ¿verdad? En Boquerón. Y es el 2 porque el primer paraíso naturalmente es el cielo. Hoy mi red ha estado a punto de explotar. Y tengo que compartir con ustedes lo que he recibido y por qué hay tanta... Ebullición, ebu, ebu, ebullición, ebullición, uy, qué difícil fue esa palabra, ebullición en mi cuenta. Nace de una entrevista que yo no escuché esta mañana, que le hiciera a Normando Valentín a Kikito Meléndez. Desconozco qué fue lo que dijo Normando y mucho menos que fue lo que dijo Quiquito pero parece ser que en algún momento Normando que es muy hábil logró de alguna forma que Quiquito alegadamente dijera porque resulta que Quiquito anda por Washington by the way que la delegación extendida, así como la delegación congresional que elegimos los puertorriqueños en mayo del año pasado parece que no han hecho gran cosa o gran mella en adelantar nuestra causa si esas fueron las expresiones de Quiquito que yo verdaderamente lo, es que no lo puedo ni creer Quiquito es una persona que yo conozco de muchísimos años, primero conocí a su padre, Quique Meléndez y luego Quiquito por eso es el Quiquito eh, como un estadista de buena lid, trabajador, que está pendiente de las controversias y de los issues que pasan en Puerto Rico y hace su aportación eh, de la mejor manera posible, por lo menos ese es el Quiquito que yo conozco. Si verdaderamente hubo alguna expresión de no darle su lugar al trabajo que está haciendo la delegación congresional pues me da muchísima pena la delegación congresional la elegimos nosotros los estadistas en mayo del año 2021 comenzaron oficialmente sus labores el primero de julio del año pasado, o sea que ya llevan un año con 25 días de labor. Esa labor se mantiene a la luz pública porque ellos todos, los delegados, se mantienen comunicados con el pueblo a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, Instagram y todas esas redes sociales que yo me niego a utilizar porque ya ustedes saben que Facebook para mí este vedado porque es a través de esa red social que yo me comunico con mi familia. Y, quiero, y creo que he podido mantenerla libre de cuestiones políticas. Porque en mi familia es de todo, como en todas las familias puertorriqueñas. Y lo menos que yo quiero es que de alguna forma algún familiar mío se sienta incómodo con alguna expresión que yo pueda hacer. No quiere decir que no haya hecho expresiones eh, de índole política, pero siempre con mucho cuidado de no herir sensibilidades. La mía sigue siendo Twitter. Y a través de Twitter me mantengo al día con lo que está pasando a mi alrededor. Ustedes saben que yo tengo serios problemas con la prensa tradicional de Puerto Rico lamentablemente por los sesgados de sus expresiones con relación a los asuntos que atañen a Puerto Rico a quien único yo puedo sacar de esto es a Carmen Jovet. por eso es que la admiro tanto porque aún sin ser estadista y ella lo ha reconocido en múltiples ocasiones que una persona que cree en la independencia para Puerto Rico siempre ha sido sumamente cuidadosa cuando atiende, cuando procura, cuando incluso emite su opinión con relación a los que no piensan como ella. Ese es el tipo de prensa que todo buen puertorriqueño debe aspirar. Por eso es importante que veamos el documental de Carmen Mañana a las 7 de la noche en ABC Puerto Rico, porque yo sé que ese va a ser cátedra para todos los periodistas que se expresen a sí mismos. Así que yo las noticias tengo que leer los periódicos porque para poder hablar con ustedes y estar al tanto de las controversias que surgen día a día en Puerto Rico, tengo que leer los periódicos. Y ustedes saben que comparto con ustedes algunas noticias que yo entiendo que es, es relevante al temario de mi programa. Y le imprimo mi sello a la noticia si estoy de acuerdo lo digo, si estoy en desacuerdo lo digo y digo el por qué. Pues resulta que alegadamente Kikito parece que ha menospreciado la labor de la delegación congresional que elegimos. Tal vez no ha tenido la oportunidad de leer los informes trimestrales que cada uno de ellos tienen que erradicar, que tienen que llevarle a la atención del gobernador de Puerto Rico como dice la ley que creó la delegación congresional uno de esos delegados es Ricardo Rosselló y yo tengo que hablar de Ricardo Rosselló porque la verdad es que luego de lo que ocurrió en julio del 2019 la inmensa mayoría de las personas que hacen opinión, estaban convencidos que Roselló no volvía a levantar cabeza. Y claro que estaban convencidos que en las elecciones de noviembre del 2020 el PNP jamás volvería a ganar. Pues se equivocaron. Ricardo Rosselló fue elegido de la manera más democrática, a vida y por haber, que fue por el voto directo del pueblo por nominación directa del pueblo. Y ha hecho un trabajo espectacular, sin cobrar un centavo, que todavía le engrandece más ante los ojos míos, y yo estoy segura que los ojos de la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño. Se ha dedicado a trabajar. Ha hecho múltiples gestiones, no solamente en el Congreso de los Estados Unidos, sí que también las ha hecho incluso en las Naciones Unidas y sobre todo ha hecho algo novedoso, que fue la creación de la Delegación Congresional Extendida. Yo soy miembro de esa Delegación Congresional Extendida porque entendí perfectamente hacia dónde iba dirigida la misma. Cinco personas... Y digo que son cinco porque ustedes saben que hay una sexta que ni papul ni pa' banca. Era imposible que cinco personas pudieran no solamente cubrir el panorama de Washington, sino que también pudieran influenciar de la forma americana en que se influencia con los votos, el sentir de los congresistas y senadores federales. La Delegación Congresional Extendida hace un trabajo extraordinario. Ya estamos cerca de 5.000. El crecimiento ha sido exponencial en los 50 estados. Y la misión principal de esa Delegación Congresional Extendida ha sido comunicarse de todas las formas habidas y por haber con los congresistas y senadores federales para dejarles saber su reclamo de que apoyen primeramente el proyecto HR 1522, el del Admission Act de Jennifer y Darren Soto, y posteriormente el proyecto de consenso, el Puerto Rico Status Act, el HR 83 no 23. y los escuchan saben por qué porque en noviembre próximo todos los miembros del Congreso los 435 escaños que tiene el Congreso de los Estados Unidos van para la elección y más ha habido una redistribución electoral como consecuencia del censo del 2020 de hecho, hay una puertorriqueña que está aspirando a uno de esos nuevos eh, distritos congresionales. Su nombre es Carlina Rivera, de Nueva York, de un nuevo que, distrito que se llama el Distrito 10, que incluye la parte baja de Manhattan y Brooklyn, mucho boricua ahí este 23 de agosto dentro de aproximadamente un mes hay una primaria demócrata y Carlina es una de las personas que está aspirando a ganar esa primaria para eventualmente poder ir a una elección por ese escaño nuevo del distrito 10 de Nueva York el estar atento a lo que está pasando en la política nacional en cada uno de los 50 estados hubiese sido imposible si no hubiese existido esa extraordinaria iniciativa de Ricardo Rosselló que se llama la Delegación Congresional Extendida. Y han tenido mucho éxito. ¿A que la prensa no lo cubre? Pues claro que no, si no les interesa ni les conviene tampoco. Pero es que no es la prensa la que tiene que darnos LOA. Son los que están sentados en esos escaños los que tienen que escucharnos y escuchar esa delegación extendida de los distritos que ellos representan y que les va la vida en las elecciones y especialmente en las ele elecciones de medio término que se han de verificar en noviembre de este año. Los reciben, los escuchan reaccionan a las comunicaciones escritas que le hacen. Así es como opera la política americana. Y yo sé que así es como opera la política americana porque yo me nutrí de esa experiencia cuando estudié mi bachillerato en Maryland. Y como le he dicho en más de una ocasión, tuve la bendita suerte que la directora del departamento la doctora Mildred Otenasek. Era la National Committee Woman del Partido Demócrata en el Estado de Maryland. Así que junto a ella pude conocer de primera mano cómo era que se batía la política en los Estados Unidos. Luego tuve el privilegio enorme de tener a quien fue la senadora que más tiempo estuvo en el Senado en representación del Estado de Maryland, Barbara Mikulski, que por cierto estudió con mis hermanas mayores ahí en Maryland. Así que aprendí de dos titanas, dos mujeres titanas, cómo era que se batía el cobre en los Estados Unidos. Y lo que hace la diferencia es esa comunicación directa a través de reuniones, a través de comunicaciones, Hoy en día más fácil en las comunicaciones porque se hacen de forma electrónica. Cuando yo estudiaba, no existía eso. Así que había que sentarse, escribir, redactar cartas y mandarlas por correo para que llegaran a su destinatario. Pero siempre los congresistas responden a una comunicación de una persona que es su constituyente. Eso está clarísimo como el agua. Así es como opera. La política americana. Yo no sé si en Puerto Rico se ha logrado que los legisladores respondan a sus constituyentes de la forma en que responden los americanos a sus constituyentes en los 50 estados. Tal vez algunos sí, otros no. Pero así es como se bate el cobre. Y por eso es la importancia de la delegación congresional extendida porque cinco personas como delegados congresionales, imposible que puedan llegar, en un tiempo récord, a 435 congresistas en el lado de la Cámara y 100 senadores federales, 535 escaños. El instrumento es novedoso, ha sido muy efectivo, ha rendido fruto, es más, recuerdo que en algún momento hace unos meses Grijalva no respondía nada de lo que le escribían los delegados extendidos y ellos buscaron la forma de conocer porque los calendarios de los legisladores federales se conocen de antemano y hubo un grupo de delegados extendidos de Nueva York que se enteraron que él iba a estar en X sitio allí en la ciudad de Nueva York y lo madrugaron y a pesar de que le huía como, como el diablo a la cruz, no, no tuvo otra alternativa a Grijalba. De hecho, hasta, hasta se rió y dijo, me, me cogieron finalmente. Y tuvieron que, y, y Grijalba tuvo que escucharlo. Yo creo que en ese momento Grijalba empezó a ver la situación de Puerto Rico con otros ojos porque se dio cuenta de que la tenacidad de los boricuas, especialmente los boricuas estadistas no tiene parangón y miren a lo que hemos llegado con Grijalva defienda a Capi Espada el HR 8393 y si Dios lo permite por lo menos tendremos no solamente que haya pasado de su comité, que él haya dicho que no va a aceptar ninguna otra pretensión de enmienda, porque él entiende que el proyecto tal y cual está redactado cubre todos los aspectos importantes de su responsabilidad como presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara con Puerto Rico porque ese es el Comité de Jurisdicción de los Territorios. Así que yo estoy segura, estoy convencida de aquel encuentro planificado por la Delegación Congresional Extendida de Nueva York hizo, hizo mucho en el pensamiento de Raúl Grijalba. ¿Ustedes creen, aparte de la tenacidad de Jennifer, porque Jennifer de verdad que es, es como una locomotora y no tiene reversa. Que Nidia Velázquez cambió de opinión de la noche a la mañana de dejar de defender lo indefendible, que es la colonia, el territorio, mal llamado ELA, por pura casualidad. No, yo estoy segura. Que las comunicaciones que recibió tanto de la delegación congresional de Puerto Rico, los Shadow, como de la delegación congresional extendida de sus constituyentes en Nueva York, le abrieron los ojos. Dudo que ella lo diga, pero yo sé que esas gestiones contra viento y marea, que al principio lo que recibieron fueron burlas. Y terminaron entonces los que no creen en la estaida tratando de imitar las estrategias que se desarrolló por la delegación congresional y la de, delegación congresional extendida. yo creo que esa es la medalla más grande que le podemos dar a la delegación congresional extendida de que aquellos que se burlaban terminaron haciendo exactamente lo que ellos hacían porque tiene éxito, porque funciona, porque los diásporos creían que ellos tenían la sartén agarra por el mango y el mango también. Qué triste despertar para los diásporos. Otro día estuve escuchando una entrevista que le dio Carmen Yulín a un medio que se llama Democracy Now!, y que lo transmite WIPR Y yo veía aquella, aquella entrevista y decía, de verdad, Carmen Yulín, de verdad, de verdad, ¿tú crees en eso que tú estás hablando? Que si este proyecto no sirve, que si lo que era lo mejor era la convención constituyente o constitucional. Mira, Carmen Yulín, ya los puertorriqueños estamos con los ojos bien abiertos. No vamos a caer en esa trampa. De hecho, insistentemente dije a través de este medio que el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio era una trampa. Y que no hay nada mejor que el voto directo de nosotros los puertorriqueños, los que vivimos aquí, los que sufrimos la colonia aquí, los que iban verdaderamente a abrir la ruta hacia la descolonización de Puerto Rico no hay marcha atrás pueden impedirlo pueden hacer todos los ardides que quieran ya la ruta está trazada si lo logramos ahora o no lo logramos ahora la ruta está trazada y no vamos a dar ni un paso atrás intentaron y lo han logrado parece ser conforme a lo que dijo Iván Rivera en su programa hoy junto con mi querido amigo Ramón Rosario, de que a ellos sí, o sea, a Alexandre Ocasio, la tentaron para que no le diera su respaldo al proyecto de consenso al Puerto Rico Status Act, las uniones en Nueva York. ¿Sabe lo que significan las uniones? Dinero. Money makes the world go round. Y Alexandria tiene que ir a las elecciones ahora en noviembre. Así que para poder prevalecer, tiene que venderle, como dijo Aníbal José Torres, el alma al diablo. Porque ya no lo tiene tan claro como hace tal vez dos años atrás. Esos son los juegos con los que uno tiene que estar totalmente pendiente, abierto, para que no nos cojan de soruma. Las elecciones de medio término, que se habrán de verificar en noviembre próximo, es un barómetro importante. Yo no sé si hemos tenido suficiente tiempo para podernos insertar, como yo quisiera que nos hubiésemos insertado, en ese proceso pero todavía hay primarias en algunos sitios antes de las elecciones de medio término, como les dije, la de ese distrito 10 de Nueva York es el 23 de agosto. En una comunidad que es altamente boricua. La parte va de Manhattan, en Low Isaida, Low, Low no sé, le dicen ellos, y Brooklyn. Y vamos a hacer una diferencia, ya verán. Bueno, dicho eso, pues mañana, si Dios lo permite, continúo hablándoles un poco de Barbosa. Posiblemente tengo un invitado especial mañana, recordándole que si sí, abrimos los micrófonos a partir de las cuatro y media a través del 8312-0760 para escuchar su aportación a esta discusión que cada vez es más importante para el futuro de nuestra isla. Dicho eso, les deseo que pasen una excelente tarde, que se mantengan en sintonía con noti Uno para escuchar el análisis de Enrique Quique Cruz. By the way, ayer Enrique Quique Cruz tuvo a Luis Fortuño. Hubo gente que estaba preguntando, ¿y qué se ha sabido de Luis Fortuño? ¿Y qué ha hecho Luis Fortuño con lo que está pasando en Washington? Bueno, pues él mismo lo pudo explicar ayer. Así que tienen que estar pendientes, tienen que estar atentos a las cosas que están ocurriendo. Será hasta mañana, si Dios lo permite, cuídense mucho. Hoy tengo una reunión política eh, a las seis de la tarde. Hacía mucho tiempo que no me involucraba en algo político aquí en mi pueblo de Cabo Rojo. Veremos a ver cómo, cómo, se, cómo se da la misma. Será hasta mañana, si Dios lo permite.